0: Instagram Por decir algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo WhatsApp 098-979-979 <risa> Modo, Modo avión El deporte como excusa
1: Miércoles de modo avión y vamos a contar la historia de un river play, de un river play. ¿Y si vamos no, a contar no de todo? No, no de, de un... ¿Y si vamos a contar la historia de un river play? Es obligada una pequeña introducción sobre el primer river play, vamos. el primogénito, el full club. Todo empezó en el Río de la Plata, año 1897, año en el que nace Gerardo Matos Rodríguez, que cuentan que siempre que llegaba a una reunión, entraba el grito de ¡Aquí llegó un tricolor! Míralo Matos Rodríguez. Pero la historia no va de Matos Rodríguez, va de los estibadores del puerto de Montevideo, que fundaron un equipo de fútbol en 1897. Le llamaron... Te voy hablando así con un voz poquito a rabaleta. Le llamaron River Play Football Club. El nombre surge inspirado de los barcos ingleses que venían al Río de la Plata y sus insignias decían River Play. No sé por qué traducían el Río de la Plata, pero bueno, decía River Play.
0: Y bueno, para... Se llama
1: Río de la Plata, no se llama River Play. Se llama Río de la Plata. Y está, pero... Para, ellos traducen todo, los ingleses traducían
0: todo. Si llegan al Nilo, pon, no pondrían Nilo, pondrían Nile. Ma. ¿No? Y tampoco Nilo, porque Nilo ya es traducido. La... La... A mí tiene lógica, quieres que te diga? Eh, Feli, aclarar nada más que estibadores son los que acomodan la carga sí, en las embarcaciones.
1: Exacto. La primera camiseta de este Nobel River Play era de color negro. Hasta que en 1904, luego de la guerra civil uruguaya. Deciden usar los colores de los partidos tradicionales en homenaje a las víctimas de aquel suceso y pasaron a vestir, obviamente, de rojo y blanco. Ese River Plate desaparece en los años 20, que fue el que le dio a la celeste a la celeste. También en aquel partido con Alumni, eh, de esa victoria de este River Plate contra Alumni, que vistió de celeste a River Plate, hizo que Uruguay jugara de celeste. Y que nunca perdió un partido con Alumni. River, ¿Sabías? ¿Sí? Ese River nunca jamás perdió con Alumni. Corajudo.
0: En los años 20 Grande. desaparece,
1: pero riberplatenses de primera hora habían fundado dos equipos. El Olimpia Fútbol Club y el Club Atlético Capurro. Dos equipos divididos por la calle Sarandí, al sur, Olimpia, al norte, Capurro. En 1932 estos dos equipos de la aduana obviamente se fusionan y forman el actual Club Atlético River Play, que es heredero del River Play Fútbol Club. En 1901 nace el River Play argentino. También nace en un puerto, nace en el barrio de La Boca, eh, y nace y se ponen el mismo nombre por las mismas razones, por River Plate y los barcos. Pero no por el equipo uruguayo. No por el equipo uruguayo. Que se había fundado hace cuatro claro, años. Claro, y es el River Plate argentino el que inspira al River Plate paraguayo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto que estamos escuchando?
2: La verdad es que no
0: lo
1: veo.
0: Déjame escuchar un poco Es como una mezcla ¿Sí? entre la música folclórica paraguaya Ajá. y una banda de sonido... De película de princesa de Disney... ...pero no de las nuevas, de las viejas... Claro, como que ...de diga. la época fantasía... Ahí. ...esas sí. primeras
1: cenicientas... ...blancanieves...
0: Sí, algo así... ...con, con, esa, con esos vientitos... Y te...
1: turu, 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 turu. Sí. ...caminando por el bosque dice usted... Algo así. ...algo así... ...estamos escuchando una de las primeras Guarañas... ...que se compusieron, Guarañas es un género... ...un ritmo, un ritmo típico paraguayo... ...creado por José Asunción Flores... Y esta guaraña que estamos escuchando se llama Muricao. Muricao. Justamente, Mu Muricao, como el barrio asunceño donde nació el River Plate de Paraguay, en 1911. Muricao es el barrio donde se ubican embajadas, residencias y además la vivienda presidencial. Un barrio cheto, digámosle. River Plate, paraguayo, el de Asunción, usa los colores rojo y blanco, aunque también suele agregarle el azul. La historia es así. Cecilio Báez, paraguayo que estudiaba en Argentina, reúne a sus amigos para formar un equipo en Asunción. Y los amigos le piden a Cecilio que elija un nombre, ya que estaba y que tenía tantas ganas de armar un equipo. Y Cecilio resulta que era simpatizante del River Plate argentino y decide llamar así al nuevo equipo. Empiezan a entrenar entonces en un predio de un colegio donde también lo hacían otros cuadros. ¿Y qué hacen? Como eran varios cuadros en un mismo lugar, deciden delimitar su cancha con carteles. Y esos carteles eran publicidad de El Quelito. Que era como El Poco Sitio, El Mirador y va. el otro... Ahí eh, eh, Rayo Rojo. Ahí está. Entonces le, le empiezan a poner carteles. Y esos carteles, esas estáticas, para separarlo, que le habrán agarrado por ahí, eran de El Quelito, que era una marca de golosinas, helado, refresco. Se va a amar ponerle. Cosas con mucho azúcar. Como que entre el
0: Méndez Piana y el Parque Palermo
1: pongas uno, unas estáticas. Ahí cosas. De Kibón, helado Kibón, esas cosas. Entonces, ¿qué se le empezó? Se lo empezó a conocer al equipo como el Quelito. Vamos al Quelito. Vamos a ver al Quelito. Y es el apodo oficial. Y está más que establecido que a River Play le digan El Quelito. Así que Peñarol cuando enfrenta a River Plate va a enfrentar al Quelito. Y además lo de llamarse River Play le aseguraba cierto marketing. Lo dice su presidente actual. Al llamarnos River Play, todo el mundo nos conoce... O oh, no. Gracias, Argentina. Ta, ponemos ahí... Fundado, como decíamos, en 1911, solo un año después gana su primer título, que era una liga centenario, se llamaba así, para clubes no afiliados a la Asociación Paraguaya. Y en 1914, tres años después, logra el ascenso a Primera División. Y además, en esos primeros años, registra la mayor goleada de la historia en la Primera Paraguaya... Un 16 a 0 al Marte Atlético eh, en 1919 Que también cuentan, constituye la mayor goleada registrada en la primera división De cualquiera de los 10 países miembros de Conmebol Tomá pa' vos ah, No suena raro y nadie
2: crea en mi amor Directo y al grano siempre resultó mejor Me estoy crucificando y no Perdón me está saliendo caro mejor salgo a hablar con vos y hoy cada día cada día cada día cada día pienso un poco más en vos me sigo y me encontré contigo por la calle
1: mejoré Facu con la música detalle. no tampoco fui recordando ¿Qué, que a mí la ¿Qué sería esto? Estos son los Cachiporros.
0: Ah, los Cachiporros, sea que los vi una vez en ¿Eh? vivo? En el, co en el Coquín, coquín acá, claro. Sí. Eh, pero no es de las mejores canciones los Cachiporros. ¿No? Tiene, tienen cosas más fiesteras.
2: Claro, ¿sabes?
1: tiene. bueno, empezó siendo una banda de cumbia, Alice Llana. Son casi el... como
0: un eh, pantrán en calor de Paraguay, por eso. Pongámosle. Son el pantrán en calor paraguayo.
1: Y eh, comparten en uno de sus discos el mismo productor de No te va a gustar, que los hizo sonar bastante parecido a No te va a gustar, sí, a los Cachiporros y en algún momento. A pero está muy linda esta banda, recomiendo buscarla. Cachiporro con K empieza. Eh, River Play, de Asunción, es un habitual de la Primera División. En sus 110 años de vida jugó 76 años en Primera. No salió campeón nunca. Tuvo tres subcampeonatos. Tocó fondo en el 2008 cuando bajó a la Cuarta División. Pero volvió a subir a Primera. Y ahora es la segunda Copa Sudamericana consecutiva que juega el equipo paraguayo. Pero la historia del cuadro nos obliga a hacer un alto en la década del 90. A la siguiente historia que voy a contar... No le pidan precisión de años, ni mucha exactitud de datos... Déjense llevar por hechos dignos de un rincón sudamericano donde pocos vigilan. La historia comienza así. Una foto retro, un posteo de Facebook de Ramón Rivas. Un nostálgico que sube fotos de época pasada del fútbol uruguayo. Un día... Ramón Rivas sube una foto de Epifanio Yegros. ¡Qué gran nombre Epifanio Yegros, Un recio zaguero que en los primeros años de los 90 jugaba en River Plate. Esa foto llama la atención de dos periodistas, Aldo Benítez y Juan Pablo Saracho. Aldo es el fundador de una web llamada Cancha Chica, donde se trata el fútbol como una expresión cultural más de tantas. ¿Qué le llama la atención a Aldo Benítez y a Juan Pablo Saracho? Que Epifanios tenía una camiseta con el escudo de River pero con la publicidad de Sudmilch. Sudmilch era una empresa alemana dedicada a los lácteos, pero que nunca tuvo presencia en Paraguay. Entonces, ¿qué hacía en la remera de River Riverplay? Bueno, Aldo Benítez cuenta cómo empezaron a averiguar.
2: Entonces nos llamó la atención, ¿verdad? Y entonces buscamos un poco la relación que podía tener y nos dijeron, en dirigente del quelito de, de esa época, que ese año River empezó a usar camisetas de distintos países o de distintos clubes del mundo que tenían los colores de River, ¿verdad? En, en diferentes fechas. Y que esa camiseta gustó mucho y que más o menos usaron más, más partidos con esa camiseta, ¿verdad? Después, buscando en los archivos, nos saltó un, un dato mucho más revelador, ¿verdad?
1: Bueno. Dos datos. Primero, durante un tiempo River Play usaba camisetas de otros equipos que tuvieran rojo y blanco en el mundo. Ta. El segundo es lo que terminó diciendo Aldo Benítez. Nos saltó un dato mucho más revelador. Y acá viene trivia. A ver, ¿qué pudo ser ese dato revelador que le saltó? A, que las camisetas eran un decomiso de aduana. B, que una marca paraguaya quería venderlas no como Stuttgart, sino como Esturla. C. Que un empresario alemán con problema con la justicia compró medio chaco y se trajo camisetas consigo. O de Todas las anteriores.
0: Todas, todas las anteriores. Para mí este, ya la, la tenía pensada, ¿sabes? sabés. Es todo, plausible, todo. Eso. Todo, todo sí, muy plausible. Todo eso. Y, eh, no, no, no voy a hacer el siguiente comentario.
1: Bien. Veamos qué nos dice Aldo Benítez y cuál era ese dato revelador.
2: Uno de los directivos de la marca de lácteos era Carl Wolfman Weber. Es un empresario alemán que llegó a Paraguay a principios de los 90 justamente y como muchos Check. otros empresarios se compró varias hectáreas en el Chaco. Pero él tenía una historia atrás que eh, tenía un pedido de proceso de extradición Check. y que se hizo muy famoso en ese entonces también por extenderlo durante casi 10 años el proceso de extracción.
1: Maravillas alemanas Wolfgang Weber Director general de Sudmilch Desde el 72 hasta el 92 Luego presidente del directorio Hasta 1993 A ver, Sudmilch Había nacido en los años 20 En Hilbron, una ciudad de la provincia De Baden-Württemberg La capital de Baden-Württemberg Es Stuttgart O sea que el equipo más importante de ahí es el de Stuttgart La empresa se transformó en el mayor grupo lácteo alemán, el Conaprole de Alemania, de la Südmil. Facturaban un disparate, Facu. 13.000 millones de marcos alemanes anuales. ¿Me preguntarás cuánto es eso en euros? No tengo mi idea. Pero 13.000 millones de marcos alemanes me suena a mucho. Pero a Weber no le alcanzaba con el yogur y la manteca que siempre le pone al pan. Y junto a un empleado del Deutsche Bank hicieron desaparecer 4 millones de euros. ¿Y qué hace un alemán luego de hacer desaparecer 4 millones de euros? ¿Qué hace? Se va para el Chaco.
0: Si fuera argentino sería la Patagoria.
1: Para mí Chaco en guaraní significa empresario que quiere esconder plata. Beber se pasó comprando hectáreas. ¡Qué música, eh! Está lindo.
0: Maravilloso. Es? Este nuevo avión, musicalmente... Eh, Exquisito. Es. Sí, sí. Ander
1: <risa> El folclore paraguayo me puede. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que te puede? El folclore
1: paraguayo. Sí, a mí me, me, puede, me puede llegar a deprimir. No, pero... es buenísimo. Beber <risa> se pasó comprando hectáreas, decía. Entre ellas, una de las sentencias más modernas en todo el Chaco paraguayo en donde se dedicaba la ganadería y producción de frutas. Tenía 22 habitaciones, 5 piscinas climatizadas, hacía una vida social casi normal, además tenía canchas de fútbol, obviamente estaban las fotos con las autoridades locales, con los militares. Weber entró a Paraguay en 1993 y lograría vivir casi 10 años mientras la justicia alemana lo buscaba.
2: Weber se presentó ante la justicia alemana tras ser extraditado finalmente de Paraguay nueve años y seis meses después del primer pedido que llegó a este país. En Paraguay dejó su recuerdo más valioso, involuntariamente es, es cierto, en esa gloriosa camiseta que defendió con hidalguía Epifanio Yegros en las calurosas jornadas domingueras futboleras en los jardines del Quedito acá de Asunción.
1: La historia de Weber entonces llegó al final... Supuestamente Weber vendió esa estancia en el Chaco paraguayo y el dinero, dicen que lo depositó en una fundación familiar para evitar que los juzgados alemanes puedan embargarlo. Embargarlo. En 2013 suspendió la orden de detención contra Weber porque pagó una fianza de 100.000 euros y Weber se presentó finalmente ante la justicia alemana y fue condenado a dos años de prisión. Me preguntarás, este señor Weber, hincha sí. del Stuttgart, sí. que estuvo en Paraguay en los 90, sí. ¿Tiene algo que ver con que River Plate haya usado las camisetas del Stuttgart? No hay relación directa. Pero pero coincidían. Estos dos hechos coincidieron. Había un señor alemán del Stuttgart comprando medio chaco y River Plate durante un tiempo porque parece que fue la camiseta que más gustó usó la camiseta del Stuttgart. Esta es la historia del equipo sí. que va a enfrentar a Peñarol eh, mañana por la Copa Sudamericana.
0: Eh... Yo le... le, le... Ah, ¿Qué? Nada, lo tengo que decir. No, eh, es una historia que refuerza un poquito lo, los prejuicios que tenemos sobre las cosas que suceden en tierras paraguayas. El,
1: el estereotipo.
0: Y yo creo que sí, ¿no? Eh, como como esa cosa de eh, camisetas de, de eh, importadas o de marcas eh, extrañas. Eh, historias de, de turbias de negocios. Eh, bueno, la verdad es esa. ¿Qué, qué sé yo? Existe esa construcción... Eh, eso, ese prejuicio sobre lo que sucede en Paraguay y ta, esta
1: historia lo refuerza mira lo que era la Me camiseta pa. era la del Stuttgart Submilk sí. ahí en el pecho que es una, una botella de leche con un sol detrás digamos sí. pero arriba el escudo de arriba el Play donde iría el escudo del Stuttgart si hubieran llegado a Uruguay eh, las usaba Olimpia para jugar partidos de básquetbol por ejemplo, porque aparte tiene esa franja roja ahí. Claro. Eh, agradecer por este modo avión a Aldo Benítez obviamente de Cancha Chica, también usé cosas de ABC de Paraguay, de IPS, eh, esas fueron las fuentes de, de consulta para este modo avión de River Play, el rival de Peñarol en la Copa Sudamericana.